0: To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, som du måtte have. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. For Clara Eggers har stor sorg og stor lykke fuldtes ad siden starten på hendes moderskab. Hendes første graviditet går egentlig godt, men til misdannelseskanningen fornemmer jordmoren en lille utæthed i hendes barns hjerte, og en førstevandsprøve viser en alvorlig kromosonafvigelse. Graviditeten bliver afbrudt i 21. uge, og på sin egen fødselsdag føder Clara en lille dreng, som efter et kvarters tid sover ind i armene på hendes kæreste. Det er nu bærlig og sårfuld tid for parret, men 10 måneder senere står klare igen med en positiv graviditetstest i hånden, og lille Albert kommer sund og rask til verden. Barselslykken varer dog ikke længe, for da Albert er kun 4 måneder, bliver Klares mand diagnosticeret med lymfekræft, og den nybagte familie står over for et hårdt kemoforløb. Det er en meget personlig og rørende efterfødselsamtale, hvor Klara fortæller om begge sine fødsler, og om, hvordan hun lander i moderskabet, trods en kæmpe sorg og et voldsomt forløb. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Velkommen, Clara. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Clara, du er mor til Albert på et år, og øh, ham har du sammen med din kæreste Jonas. Og I har kendt hinanden i knap 10 år?
1: Knap 10 år, ja. Det er vildt. Hvor møder I hinanden henne? Vi møder hinanden på universitetet. Vi læser begge to engelsk, og han er faktisk tutor for min årgang, så det er sådan en rigtig klassisk, unik... Ej, det er det faktisk overhovedet ikke. Jeg, jeg kan virkelig ikke lide ham. Jeg, jeg dræger mig meget fuld det der første semester, og, og hader lidt på ham, i, uh, jeg, fordi han ikke giver mig den opmærksomhed, som jeg synes, at, jeg, at han skal. <laughs> um, og det, det er lidt en uh, længere historie, men den, den ender jo så af uh, gode grund med, at vi alligevel finder hinanden mm. og uh, bliver kærester. <laughs> ja. Sådan uh, rigtig unge og fuld af <laughs> ja. og med... Ja.
0: Helt foran. Ja. ja, fuldstændig. Og, ja. Øh, og det stykke, I, i hvert fald er nået til videre, har jo også budt på, på lidt af hvert. Og det ja. er jo det, vi skal tale om i dag. Ja. Hvornår begynder I at tale om
1: at stifte familie? Rimelig tidligt. Altså generelt i vores parforhold er vi, er vi gode til at øh, forventningsafstemme. Og, og jeg tænker tidligt, at det er ham, jeg skal være sammen med. Altså sådan... Jeg kunne bare mærke, at det var rigtigt. Og, øhm, så ret tidligt snakker vi faktisk om det. Ikke fordi jeg har det behov, men, men fordi vi gerne lige vil sådan spore os ind på, hvor vi er. Øh, og Jonas er helt sikkert klar til det, før jeg er. Jeg, jeg, jeg vil rigtig gerne være færdig med mit studie. Vi møder jo som sagt hinanden, da jeg er på mit første semester, og øh, er kun 21 år, og, og han er på sit tredje og er 23 år. Og, og jeg vil gerne være færdig med hele mit, altså mit, mit studie. Øhm, inden at der skal være børn. Jeg, jeg, jeg er karrieremændet, og jeg vil også gerne ud og have noget erhvervserfaring, inden øhm, vi går i gang med projektet. Og så går vi i gang et halvt år efter, at jeg er blevet færdiguddannet. Og
0: hvordan går det?
1: <laughs> Jamen, det går ikke så godt. Øhm, jeg tror, vi er meget rolige omkring det til at begynde med, fordi man hører jo det der med, at det er helt naturligt, at der går 6-12 måneder, og... Ja. Der, og hvor vi... gammel er du efterhånden blevet? Ja, efterhånden blevet, efterhånden blevet 26. Ja, og så er vi stadig er stadig unge vi. og friske, mm. og tænker, vi er super fertile Og, og vi, øh, ja, vi prøver ligesom i nogle måneder, hvor vi bare smider op præventionen, og så når der, der, der ikke er sket noget, så, jeg tror det er også sådan, det, gør, det sker for mange andre, det der med, at så begynder man at gå lidt mere sådan organiseret til værk, og <laughs> lave nogle ægløsningstest og sådan noget. Jeg har altid haft meget regelmæssig om en lidt kort øh, cyklus, så vi tænker jo ikke, at der er noget i vejen eller sådan. Det er alt er, som det skal være i virkeligheden. Mm. Og det bekræfter alle de der ikke løsningstester også er i. Så øh, vi kører bare på, øh, men der sker, sker ikke. Øh, det store, der sker faktisk ikke noget overhovedet. Og det er, at begynder at være rigtig hårdt at være i. Og så <clears throat> lige inden øh, nytår til 2020, der tager vi på sådan en rigtig pensionistrejse, for det er det, vi trænger til sådan en et resort med nogle andre pensionister, eller nogle pensionister, vi selvfølgelig pensionister, <laughs> øhm, på rute eller sådan noget, øh, og, og bare er sammen, og laver ingenting i et par uger, og, øh, og finder, finder lidt ro, øh, og får administrationen for for tusinde gang, mens vi er der, og det er ret hårdt, mm. men vi trænger virkelig til den der, til lige at, at koble af, og bare lige være sammen, og snakke om, hvad skal der ske, og der beslutter vi at tage kontakt til, min læge, når vi kommer hjem øh, og øh, kommer igennem udredning, og, øh, og så er vi jo inde i 2020, så I kan næsten fornemme, hvad der skal til at ske. <laughs> vi bliver ligesom godkendt til at skulle i gang med facilitetsbehandling og får opstartssamtale den 18. marts. Og øh, lige en uge forinden, der lukker landet så ned, og vi har pludselig en telefonisk opstartssamtale hos det her den her fertilitetsklinik, og for at vide, at vi bliver sat på standby, også på grund af vores alder, at de sager, de har i gang, som de kommer til at prioritere, for de ved jo ikke, hvordan corona påvirker foster, og derfor så bliver vi ligesom sat bærst i køen, og sådan, I hører fra og sådan og corona er slut. jeg vil sige, ja, det ja. var meget sådan, øh, der, går, der går nok lige en måned eller to, ja. Ja. Øhm, ja. Og, og jeg er fuldstændig ulykkelig, fordi jeg havde virkelig, jeg havde fundet en ro i det der med, at nu skulle vi have noget hjælp. Nu var der nogen, der, der kom til at tage hånd om os. Og øh, så bliver jeg afskediget. Jeg sidder og laver sådan noget fjernarbejde. Jeg er lingvist og, og har sidder og lavet sådan noget sprogteknologi øh, fra min computer. Så på den måde var corona ikke den store, ligesom, det store, ind, den store indgriben i vores hverdag, øh, på den front for mig i hvert fald. Men de kører fuldstændig massefyring, og det er jo også coronarelateret. De ved jo ikke, hvad der skal ske, og to uger senere, der øh, står jeg med en positiv gravitetstest. Og kan ligesom se, at jeg må være blevet gravid dagen efter, at jeg er blevet fyret. Eller sådan noget. Altså, jeg tror simpelthen, at der, der har været Nogle stress et eller andet <laughs> i min, min krop, der var ligesom har sagt, huh, nu er vi klar. Sådan, mm. der, vi var bare i ro. Vi spiste masse kage og mm. <laughs> gik ture på afstand altså, af andre mm. mennesker i solskinnet. Det dejlige forårs solskinn. Og øhm, tænkte, jamen, vi ved ikke, hvor længe det der corona, det var. Så, så det der med arbejdet, jeg var ikke så jeg var ikke så bekymret. Det skulle nok, det skulle simpelthen nok gå. Mm. Det er utroligt, som man tit ja. ser, at når man får fokus på noget helt andet end ja. projektbarn. Altså der er også nogen, når de får den klassiske, når de får hundevalden, eller når, de, yes. øh, altså, når der sker noget andet i ens liv, som man får fokus på. Og lidt har, I, I havde jo lidt parkeret det der børneprojekt, og tænkte, når så når, når de tager fagnen rundt om os igen og hjælper os igen efter corona, så ja. gør vi det der. Så I havde jo ligesom lagt det lidt væk, Præcis. det mentalt, og ja. arbejde på det. Ikke? Ja. Og så... Øh, så var den der var, det var, var det øh, vores lille mm. mirakel var. Yeah. Ja, så det var, det var virkelig stort. Ja.
0: Hvordan forløber den gravitet klar?
1: Den forløber glimrende. Øh, jeg har tidligere bøvlet med øh, sådan dep depressive tendenser, det hvad der kalde depression, når man ikke ligesom er diagnostiseret, men ja, og, og stress med ret voldsomt især i slutningen af mit studie og at den årsag aftaler jeg med min læge, da jeg er inde til den der første undersøgelse eller samtale, eller hvad det nu er, at jeg bliver tilknyttet sårbart team, og det er bare rigtig rart at mærke, at der bliver taget hånd om mig, selvom jeg er måske ikke er en af de mere sådan kritiske tilfælde, øhm, og jeg skal også lige sådan af dem og sådan noget, men, men vi er en del af, af sårbare team, og på den måde føler vi, at vi har sådan lidt ekstra øh, omsorg og... Og vi kommer til øh, 12 eller første trimesterskanning, og alt går bare helt som det skal, og vi får annonceret det på vores gøjelede, super optimistiske måder for, for vores venner og familie. Jeg kan huske, at jeg tegner øh, på sådan nogle julekugler, så skriver sådan verdens bedste mormor og morfar og moster til. Mm. Ja, min morfar og min søster. Og få dem givet de der julekugler til der store, som ligesom, jeg skulle lige forstå, hvad der foregik. Og, fordi vores termin er 24. december, så det, er, sådan, det ja. er meget, det lyder forkert at sige, gimmicky men vi er så glade, og det skal bare deles. <laughs> og, også fordi jeg var ret ked af den der terminstato og det mm. viste sig jo senere at være den mindste af mine bekymringer. Ja. Men øh, i situationen, det, det jeg i virkeligheden, hvor godt det gik. Mm. Altså min største bekymring, udover sådan de der, jeg skulle sige normale katastrofetanker, det er jo normalt, altså de der katastrofetanker, man jo har, når noget er vigtigt for en, så var min største bekymring om, han skulle fødes ja. <laughs> ja. ja, Så det går faktisk rigtig godt. Mm. Øhm, og det gør det indtil vores anden scanning, hvor jordmoren fornemmer en lille bitte utæthed i hans hjerte, og er lidt i tvivl. Hun vil gerne have nogle ekstra øjne på det, og der kommer nogle flere læger ind og kigger, og de vil gerne have, at der kommer nogle hjertelæger indover. Og der, det er det, jeg er en torsdag, og det er grund til, at jeg nævner det som en detalje, er, fordi alt i det her forløb sker op til weekender, hvilket er fuldstændig altså, tortur, ja. <laughs> når man skal vente. Og de kan først, den hjertelæge der kan først kigge på mig. Og også om mandagen. Øhm, vi kommer tilbage til Aarhus om mandagen, og vi er til undersøgelse, og der bliver skannet i timer og taget billeder, og jeg ved ikke hvad. Og, øhm, til sidst konkluderer øh, de her øh, specialister, at hjertekamrene er, er inden for normalen. De, de har været sådan lidt i tvivl om, om de var meget forskellige størrelser og sådan noget. Men der var den der øh, utæthed der var et lille hul. Men det var en helt normal hjertefejl. Altså det er en fejl, som jeg tror det er sådan noget, 450 ellers raske børn bliver født med årligt. Mm. Så der bliver meget tælt ind i det her med, at de vil give os en ekstra scanning i uge 30, og øhm, tjekke, om det vokser sammen der, og ellers så kan det også være at vokser sammen, når han bliver født. Og alternativt, hvis alt ligesom er helt galt, så, så er det et lille indgreb, som man laver en del i dag det og jeg er faktisk den eneste, fordi der er blevet sagt, der er sådan lidt henkastet, øhm, at, at af princip bliver vi tilbudt en fostervandsprøve, fordi det er en, en hjertefejl, man også ser i højere ligesom, grad hos børn med Downs. Og, øh, og derfor får vi ligesom den her fostervandsprøve tilbudt, men af princip. Og jeg er den eneste, der siger, hvis vi skal have den foretaget og vente på den, og hvis det svar er skidt, agerer på det inden at jeg rammer de der famøse 22 plus 0, så skal vi have den foretaget i dag. Mm. For det havde været meget sådan, men det kan jeg lige tage hjem og tænke over. Sådan. Ja. Det kunne vi bare ikke, og det var, det var bare kun mig, der lå og, og var der. Men det det med 22 plus 0, der er sådan en helt juridisk skæringsstatum, ja. hvor at før uge 22, så bliver det defineret som et foster, og ja. efter uge 22, så er det et barn. Og så er det også afhængigt af, om, når den lille bliver født, om det så er levende eller dødt, i forhold til, om man kan få soveoverlover, og kan få... Altså i, i det hele taget, alt det der juridiske system, og også om hvorvidt barnet, den lille, skal begraves eller ikke, der er også en helt definition. Altså det, det ændrer sig simpelthen fra mm. u 22 plus 0. Altså ja, det er generelt rigtig meget svære at få lov til at abortere. Mm. Ja.
0: Ja. ja, fordi så skal det mm. godkendes ja. at, øh,
1: at nævne, hvis... Øhm... Det skal det faktisk ja. også ja. inde. Ja. Ja. ja, men ja, okay. for det er jo netop det, der så ender med at ske, at ja, du førstevandsprøven. Vi Vi bliver lige sendt ud og gå en tur og snakke om det, og vi er bare... Det der er, hvad kan man sige, ulempen, vi har fået taget sådan en, det er, at det øger ens øh, risiko for spontan abort. Og det har man jo heller ikke lyst til at tænke, hvis det er et rask barn, og man så aborterer, fordi man fik taget den der prøve. Det var jo også helt øh, syre, Det kunne vi slet ikke forestille os. Men vi kan også mærke, at ingen af os kommer til at finde ro i resten af graviditeten, hvis ikke vi får den taget og ender med at få den taget af nogle rigtig søde og dygtige øh, mennesker ind mm. på, øh, på Skyby. Ja. Og så kører vi tilbage med Jonas' forældre og øh, fortsætter vores øh, sommerferie i ikke? Altså, øh, og Jeg sidder faktisk og arbejder, da de ringer fra Skyby, og der bliver spurgt, om jeg er alene. Og jeg, i det øjeblik, jeg tager telefonen, kan jeg godt mærke, at den er bare ikke god. Ikke og jeg er alene, jeg er alene. Øhm, og, og hun spørger om vi gerne vil have svaret sammen fordi hvis at det var tilfældet så, så må hun gerne ringe tilbage når Jonas er der og øh, alle kommer hjem fra deres mål og, og vi sidder øh, ind på hans forældres kæsteværelse og får beskeden om at, <coughs> at vores lille dreng har en ret alvorlig øh, kromosomfejl han har øh, Williams syndrom og hun begynder at forklare, hvad det er og indebærer. Og jeg kender det godt, fordi jeg er lingvist, og børn med Williams-syndrom er nogle af dem, man tidligere, ja, jeg ved ikke, hvor etisk det er øh, forskningsmæssigt, men, men har lavet øh, forsøg på eller involveret i videnskaben øh, for sådan at bekræfte, at de i virkeligheden er nogle af dem, man bruger som eksempler på, at kognitionen og sprogudviklingen ikke hænger sammen, fordi de kan være svært retarderede, og stadig have, hvad der ligner, eller lyder som et funktionelt sprog, men de taler jo bare varm luft. Så jeg, jeg vidste godt, jeg vidste godt, at det var rigtig, rigtig alvorligt. Og allerede i det øjeblik ved vi godt, hvad der skal ske, for det er faktisk en samtale, vi har haft inden alt det, her, inden jeg overhovedet bliver gravid. Og det er også rigtig afgørende for, hvordan forløbet er. Fordi vi bare er bare et hold. Altså. Mm. Vi er bare. Så I er enige om, at I gerne vil afbryde ja. graviditeten? Ja. ja, det er vi faktisk ikke så meget i Og i Selvfølgelig Nej. er det noget, vi snakker om og undersøger. Ja. Alt det gør man jo, altså, for vi har jo knyttet os helt vanvittigt meget til det her lille liv.
0: Og er det ja. også det, altså, at hospitalspersonalet på den måde sådan kan anbefale, men er det også det, de sådan... Øh til de eller skal anbefaler, jo... fordi han jo ikke kun har mm -hmm. det her Williams-syndrom, men han så også har hjertefejlen, og det jo også handler om, hvad er det for et liv? Ja. Øhm,
1: der er en masse på. fysiske, øh, det er jo ikke kun mentalt handicap, det er også fysiske mm -hmm. handicap og, og sygdom, som følger med det her øh, syndrom. Så de er jo neutrale, altså det skal de jo være, det er jo deres arbejde, og de er gode til, synes jeg, at vi kommer ind til sådan en samtale om mand igen. Alting sker op mm. til en weekend. Jeg får svaret, vi får svaret fredag, og vi skal så ind og have en samtale med overlægen derinde. Her ja. bekymringerne og mm. alt det. Det ja. holder jo ikke weekend. Nej, det holder nemlig ikke weekend. Nej. Det er helt af helvede til. Ja. Øhm, vi har en tid der, tidligt mandag morgen, og bruger bare weekenden på ligesom at tage afsked, for vi ved godt, hvad der ligesom skal ske, og går nogle ture i solskinsværet og krammer og holder om ham og mm. mig og os. Og vi ved godt, hvad der skal ske til den samtale, men hun er hun, er jo, hun skal fortælle os om, hvad kan der være af, af hjælp og hente, hvis vi vælger at få barnet og sådan noget, selvom vi er afklaret. Og det, mm. da vi ligesom siger, at vi er afklaret omkring, hvad der skal ske, så er hun ligesom også støttende omkring det. Mm. men ja.
0: hvordan, øh, hvordan oplever du fødslen af jeres
1: øh, lille dreng? Det ender med at være en virkelig god oplevelse. Altså midt i det her sindssygt surrealistiske, øhm, hvor vi ingen af altså os rigtig forstår, hvad det er. Vi, altså vi tager en, et øjeblik af gangen, mm. de der dage, og ingen er altså os fatter rigtigt. Altså det er så bizart. Men selve fødslen ender med at være en ret stor og, og tryg og god oplevelse. Da vi først er kommet øh, derind, vi ender jo med så at underskrive det her papir mandag til mødet omkring, at vi gerne vil ansøge om tilladelse. Det skal man jo så, selvom at det er 42 plus 0, men det er jo efter 12 plus 0, som ellers er Man skal ansøge om tilladelse til afbrydelse af svangerskabet. Der er en hel blanket, og det er kun kvinden, der skal underskrive den, for vi har selvfølgelig ret over vores øh, egen krop, men det var fuldstændig sindssygt hårdt at sidde der og være den eneste underskriver. Altså der kunne man godt lide, det vil jeg bare lige, hvis der er nogen for sundhedsvæsenet, der lytter med. det kunne godt lige bare lave sådan en proforma-blanket til partneren. Det ved jeg sådan, og min kæreste det også. Mm. Og vi ender med at få godkendelse fra etisk råd, for det er en sag, der omkring etisk råd, og det var en vanvittig ventetid at gå der og have truffet en beslutning. Altså for sit barn, fordi hvis det handlede om os, ville vi jo bare have ham. Altså, vi skulle nok kunne klare at være forældre til et handicappet barn, øh, men vi skulle jo tænke på, hvad der var bedst for ham. Så det der med at have truffet beslutningen, og så var den alligevel ude af ens hænder, var helt... Ja. Men da vi så fik svaret, det gør vi lige hen lukketid, der mandag eftermiddag lidt i fire ringer overlegen tilbage til os og siger, at vi har fået tilladelse. De har ligesom handlet ret effektivt øh, på det, og, og den er bare i vinkel. Mm. Og øh, det var også en, uh, en kæmpe lettelse øh, at få medhold, ligesom at få vide, okay vi er ikke de eneste, der tænker at det er bedre at, at give ham fred. Og så dagen efter, så kommer vi ind på afsnittet. På Skyby er der en enhed, der hedder eller et afsnit, der hedder Y3, Enhed for Tab. Og øh, der er to stuer og vi kommer ind og snakker med en jordmor derinde, og jeg får den første tablet, som skal stoppe graviditets Altså hormonen i virkeligheden. Og så får jeg nogle tablet, tablet med hjem, som jeg skal tage næste morgen kl. 5, Og så skal vi komme der ind klokken 8. Og det er sådan nogle v-stimulerende. Så det får ligesom at sætte gang i fødslen, og så vil vi blive indlagt, når vi kommer ind. Og dagen efter er det min fødselsdag. Så jeg vil skulle føde på min 8 års fødselsdag. Og det føltes bare helt vildt rigtigt. Mm. Øhm, det, der så sker, er, at da jeg står i det der bad, begynder jeg at ryste sindssygt meget. Og Jonas ender med at finde mig liggende ude på vores badeværelsesgul i sådan et krampeanfald, og ringer i det to og er igennem en virkelig voldsom ventetid, hvor de bare bliver ved med at være sådan... Nå, men hver hun fået? Og hun, han kan høre, at den der bare sidder og, og googler bivirkninger på mine piller, og han tror jo, at jeg, vil dø. jeg kan slet ikke snakke. Og det er virkelig voldsomt, altså... Og især for ham, og det er også noget, der sådan har præget ham jeg rigtig Jeg ja, det er da en voldsom oplevelse. Ja. Jeg ender så med, og han ender med at få mig ind sådan, i sengen, og de bliver ved med at sige til ham i telefonen, at, at de gerne vil snakke med mig, og han er bare sådan hvad fatter I ikke, at hun ikke er til stede? Ja. Og jeg ender så heldigvis med at begynde at altså, bare kaste op. Og ja, alarmcentralen er jo ikke overhovedet behjælpelig, og sådan, jamen, så skal I ringe til en taxa og køre ud på fødeklinikken, og det, men da vi er derinde så bliver det meget bedre altså mm. så jeg får lov til at få de der tabletter som jeg reagerer jo <laughs> det synes jeg er det meget voldsomt på øhm, får jeg lov til at få vaginalt igennem resten af, mm. af fødslen for de skal så give hver tredje time indtil at fødslen ligesom sådan er, er rigtig i gang mm. og så får jeg, fentanil, jeg får ligesom sådan venflon lagt og får nyl, fordi man skal jo ikke passe på barnet i den situation der skal man Pas på mig altså. Ja, jeg tror så det er du er nu.
0: godt smerte Ja, præcis, mm. som
1: de jo siger til os, <laughs> så nogen som os, så er vi altså den mentale sjælelige smerte er ligesom så voldsom, så så meget fysisk de kan dække som muligt gør de, men det er jo en fødsel, og det man mærker jo stadig i og jeg reagerer jo tydeligvis enormt kraftigt på mm. det vis stimulerende der. Mm. Men det er ja, rigtigt, men når man føder et levende barn, så bruger man det jo også mentalt, at det giver mening, at man ja. kan mærke det, og hele den der kraft. Øh, og der er et mål, om lidt har du et barn i armene, du skal have med dig hjem, osv. Så, ja. så derfor så er det helt, helt, helt anderledes med den type fødsler, som du har været igennem. Ja. Der er rigelig smerte i rummet i forvejen, som, og kræfterne skal bruges helt anderledes. Og vi går faktisk meget ud af at prøve at lave det til en, en fin oplevelse for det også af, sådan, så parret får en, en fortælling Og noget de får med hjem Som ligesom er så Noget de kan få sagt på Og en, en oplevelse de ligesom kan gemme Og forholde sig til For det kan være meget diffust med sorgen Og meget diffust når man mister et barn man ikke engang har kendt Så derfor det der med at gøre det til noget særligt Er noget som personale gør meget ud af I var helt fenomenale, Altså mm. Og øhm, vi har I den weekend der der er gået op til, at altså hvor vi har gået og snakket om det, der har jeg været meget optaget af det her med ideen om barnet versus det faktiske, altså organismen. Hvad virkelig bange kunne mærke, at jeg havde bare ikke. Jeg tænkte umiddelbart, at jeg havde bare ikke lyst til at se ham. Jeg ville gerne ligesom holde ideen om ham i live. Da han så kommer ud, <laughs> ja, for det der sker, øh, det er. Det er simpelthen sådan en, det er sådan en komisk situation. Der er mange ting midt i alt det her surrealistiske og, og bizarre som bare er ulykkelige, som bare er altså, ja, så bizarre at det er nærmest er morsomt. Øh, vi har en situation, hvor jeg har ligget og haft de her udvidelsesvæger, øh, og så kan jeg pludselig mærke, at jeg bare skal tisse. <laughs> jeg skal bare tisse, og jeg sætter mig op. Jeg har jo sådan en, en voksen blé, <laughs> den klassiske på, og Jonas og vores shawmor sidder på rigtig institutionsstol lige ved. De der tre der har sådan blåt <gødder> tekstil sidder der og chitchatter. Og hun siger, nej, for det vi er så langt i processen nu, at hvis hvis du, du kan bare tisse, bare gør det. Bare tisse. <gødder> det kan være farligt eller hvad kan man sige problematisk, at jeg gik på toilettet og tænkte, hvis jeg fødte ham i toilettet, mm. det, det ville være ret træls. Så jeg sidder der på singelejet og bare har det af helvede til og, øh, og de sidder bare og snakker og, og er sådan lidt sådan, ja, det er sjovt det der med, at man er så konditioneret, at uh, man, kan ikke, uh, man kan ikke tisse, når man ikke er på et toilet. Og sådan. De er sådan, hej hej, ja, det er også uh, pudsigt og sådan noget. Og, og jeg, jeg så bare var virkelig godt hvor om at tisse, og der sker jeg ingenting. Og så siger hun, jamen prøv at høre, det er helt fint, klar, jeg er nødt til lige at tjekke dig, og så går jeg med dig ud på toilettet, hvis du virkelig skal tisse. Og jeg er sådan, okay, men du skal bare vide, at jeg kommer nok til at tisse på dig, så hvis du begynder i den der region. Og øhm, jeg kommer ned, og hun undersøger mig, og så siger hun, klar, du skal ikke tisse, du er bare i pressefasen. Og så er det som om, i det, jeg får det at vide, så min krop sådan, selvfølgelig, det er da det, jeg er. Og så tager der, er der bare sådan en urkraft, der tager over, og begynder at presse. Og på tredje pres, så går vandet, og han kommer med ud, og det er bare fuldstændig vildt. Altså det er en helt vild oplevelse. Og Jonas han står ved siden af og græder og siger, at han er så fin. Og jeg kan bare instinktivt mærke, at jeg skal have ham op til mig. Så jeg får ham op til mig, og han er bare så fin. Han er jo bare et lille bitte fint mm. menneske. Og han er stadig i live. Han har stadig ligesom en svag puls og gisper lidt. Og det ender bare med at være sådan et virkelig, virkelig fint øjeblik, selvom jeg selvfølgelig også er rundt på gulvet af fentanyl, og hvad, yeah. altså, er det her mit liv, hvad fanden sker yeah. der? Og altså, han sover ind der sådan lille et kvarters tid efter, at, at jeg har født ham øhm, i på Jonas, og, og så bruger vi to dage derinde, faktisk, der er ligesom afsat ressourcer til det, hvilket er så godt. Ja, hvor er det vigtigt, ikke? Helt vildt, og det er bare fuldstændig afgørende også for vores sådan forløb efterfølgende, at vi er sammen med ham. Vi vil heller ikke, vi kan slet ikke rumme, at han skal ud på det der kølerum, så vi, der de har de her sådan en så som vi kan have ham liggende i, altså, og det, udefra set, så ligger vi der indlagt med et lille dødt barn i en vugge, altså det, er sådan, det ser jo helt syret ud. Jamen, men processen er så vigtigt. Det er så det er, vigtigt. Det er det virkelig. Ja. Og, og jeg tænkte i situationen, sådan her så alle små børn ud, men efter jeg så senere har født Albert, kan jeg jo godt se, at han var vores barn. Han var ikke bare ligesom en Nej. udviklet organisme. Han var vores barn. Ja. Jeg kan se tydeligt et slægtskab. Og det.
0: Mm. Hvor
1: Men, gammel er han, da han blev født? Han er 21 plus 6, ja. så han er lige på grænsen. Han ja. Og det er faktisk også ret afgørende, at han kommer ud og har levende født. Ja, fordi det er meget afgørende. Det er sindssygt afgørende ja. Ja. for vores sådan efterspil. Ja. Fordi vi havde ikke rigtig fået noget vid jeg var jeg var ligeglad jeg var sådan det alt jeg kunne der var lidt sådan snakken om efter vi havde fået godkendelsen om vi ville skubbe det så han først ville blive født inden for grænsen af rettigheder. Rettighedsgrænsen. 22 plus 0 men jeg var sådan han skulle bare ud af min krop, og vi skulle have taget afsked med ham, og han skulle ikke ligesom være i live længere end højst nødvendigt, og så endte det jo med at falde oven i min fødselsdag, og sådan, så det gav alt sammen bare rigtig god mening, og det første, jeg ligger og er i gang med at føde, at vi får at vide, fordi vi i gang med at læse de der lovtekster og sådan noget, at jeg får at vide, at der er jo faktisk kommet en tilføjelse, den, hvor, hvor manden så også får rettigheder, hvis barnet er levende født, og det ved vi ikke, for vi ligger i den der... Mm. Process. Og altså, ligesom rettigheder helt... i
0: forhold til uh, soveoverlov? Ja, præcis. Og, ja.
1: Ja. At, så hvis vi havde skubbet det en dag, så havde Jonas per automatik ligesom mig, haft ret til på det tidspunkt var det 14 ugers soveoverlov. Ja. Og det er kun fordi, at vores lille dreng er levende født, at vi ender med at få den mulighed. Og, ja. Ja. Det er også utroligt, hvor meget
0: sådan jure der er forholdet sig til i sådan en situation. Fordi en dag fra eller til, sorgen er jo den samme. Ja. Men... Øhm... Clara, hvordan ser den næste tid ud for, for dig Jonas, hvor I jo er i sorg og
1: skal hele efter det her tab? Jeg tror, jeg havde sådan en idé om, at nu, nu går alt i stå, og jeg går i stykker og kan ikke samles igen. Og sådan er det jo bare ikke. Der var også dage, hvor vi sagtens kunne være altså, glade og grine og pjatte, og det kom lidt i baggrunden og sådan noget. Men det fylder enormt meget det med at blive gravid igen, for vi ved jo, at det er noget, vi har svært ved. Øhm, jeg ender med at blive indlagt en måned senere, øh, fordi der sidder en lille vævsrest. <laughs> så så min, jeg bliver ved med at bløde og have ondt, og, og de tager sig heldigvis rigtig rigtig godt af mig igen. <laughs> og ret kort efter, jeg har fået foretaget den udskrabning, så begynder min naturlige cyklus. Og det var, det var rigtig rart. Det, var sådan, det bekræftede mig, i, at nu, 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 kan, kan, vi der, i nu kan vi gå i gang igen. Ja, ja præcis. Og øhm, I der sker jo ikke noget.
0: <laughs> Nej, og jeg skulle til at supplere i I, uh, i kommer jo i fertilitetsbehandling ja, denne her gang. gang. Og du bliver faktisk insemineret øhm, med IVF. Ja. Altså først så er jeg igennem
1: ud. fire inseminationer, ja. øh, og så efterfølgende en omgang IVF. Øh, og øh, jeg får taget ikke ud jeg bliver pumpet med hormoner, får taget ikke ud, og øh, det første æg der bliver lagt op tidfast. Fantastisk. Ja. Det er ret stort.
0: Og hvordan er det at stå med en positiv gravitetstest og et helt andet udgangspunkt en første gang?
1: Det er svært. Jeg tror, tiden imellem fødsel, altså efter fødslen og inden jeg bliver gravid igen, er nok nærmest den sværeste tid i mit liv. <laughs> Så det der med at blive gravid igen var fantastisk. <laughs> også fordi be, altså facilitetsbehandling i sig selv også er opslidende, og jeg var virkelig tønslet på det her tidspunkt. Ja. Og øh, selvfølgelig så blev man også ramt af alle bekymringerne, og vi har lagt en plan med overlegen, som vi var i kontakt med i forbindelse med, med vores øh, første barns øh, fødsel, og lagt en plan for, hvad der skulle ske, hvis jeg blev gravid igen. Så vi ved, at vi, vi bliver tilknyttet sårbare team af gode grunde at øhm, få taget en moderkagebiopsi, hvis vi er stadig interesserede i det. Så det, vi prøver at følge den der plan slavisk, og det er jo, vi er jo også midt i en facilitetsproces, hvor vi allerede der i uge syv kan få lov til at komme ind og lige se, om der er liv. Mm. Og jeg tager jo progesteron tilskud og sådan noget, så der er flere øjne på os, øh, hvilket føles rigtig godt, øh, når man er sådan så, så, så sårbar. Mm.
0: Og de her sådan øh, ekstra indledende test
1: og scanninger, er
0: de positive?
1: Ja, vi ser hjerteblink til den første. Det er jo selvfølgelig den afgørende. Det er jo der, hvor man tænker, okay, men så, så det er en god start. Øhm, og så allerede inden første scanning, der får jeg foretaget den der moderkagebiopsi. Øhm, men vi får gode nyheder og finder også ud af i den forbindelse, at det er en, en lille dreng, vi venter os igen. Mm. Øhm, og det er bare et spørgsmål om, vi skal vide alt. Vi skal vide alt, vi kan komme til at vide i en situation, hvor man har så lidt kontrol. Ja. <laughs> Altså, vi har en, en scanning i u. 16, hvor alt er godt, og så har vi så den store øh, misdannelses scanning der, den anden scanning og, og det er vendepunktet for os, for det var jo der alt begyndte at gå galt i den første graviditet. Mm. Så det med at komme ud fra den, og at der bare var liv, og alt var, som det skulle være, og vi vidste jo, at hans kromosomegrundlag var helt, som det skulle være, så det skulle være et spørgsmål om, at, at der skete noget i moderkagen, eller altså, yeah. ja, så det der med, at at komme igennem den. Der skete noget indeni i os begge to, men nok især indeni i mig. Men så vender det jo på et tidspunkt, altså, hvor, hvor, man, hvor jeg kan se målstregen. Målstregen begynder ligesom at være <laughs> ude i horisonten, øhm, og, og der kan jeg godt mærke, at min angst, altså, for jeg har jo gode grunde, ligesom en, en ret voldsom ængstelse, mm. begynder at tage til igen. Og jeg er også blevet sygemeldt på det her tidspunkt alt for sent i forhold til, hvad jeg burde, fordi jeg blev ramt af meget voldsomt Bækken gener, tror jeg, man kalder det i dag. <laughs> Symfyse løsning, måske i gamle dage. Øh, og, og jeg tænker, hvad fanden foregår går der? Fordi alt gik fint. Jeg var ovenpå, sådan fysisk i den første graviditet. Men der var en sød jordmor, der sagde, jamen, det er jo en søvdutvilling, du er i gang med at bygge. Så din ja. krop har jo ikke... Og, så, du, og man, jeg havde også været i fertilitetsbehandling og fået hormoner og sådan noget, så jeg har ja. jo på ingen måde restitueret Så min krop er jo helt flad. Altså, jeg ender med at få mig sygemeldt, da... Bæret er flytt lidt flyt, over og ja, nok <laughs> løse <plustiløse. klassisk, ja. laughs> og øh, ja når
0: du frem til den her øh, målstrejsa terminen, går du tiden ud eller hvor når øh, melopyslen
1: ja øhm, og vi har en rigtig vi er tilknyttet sårbar team som sagt og har en jordmor vi fast ser der og, og har samtaler med ret korte intervaller øh, der til sidst også nogle, nogle meget sene scanninger og vi aftaler med hende at efter 37 plus 0, kan vi ringe, hvis, det, hvis jeg bliver overvældet af ængstelse, og, og så bliver sat i gang. Men jeg vil gerne gå i gang naturligt. Altså det, er, det er min egen sådan målsætning, men også fordi jeg har termin den 18. februar, og dagen efter er det præcis halvandet år siden, at jeg føder vores lille stjernebarn. Mm. Så jeg, jeg havde sådan en følelse af, at hvis han gerne ville melde sin ankomst, Lige der, på den mærkedag, så skulle det være på eget initiativ. Ja, så du ved så det ikke, det var Angusta Piller, og Nej. jeg ved ikke hvad, der havde Nej. sat det i gang. Og han melder bare øh, ikke sin ankomst før øh, <laughs> dagen efter. Så den 20. februar, solskins øh, søndag morgen, der skal det dele med være og hvordan forløber øh, så sådan i, i, øh, Jamen, det er i ret opstarten? Kort. Ja, men jeg skulle lige sige, opstarten øh, er kort. Jeg har jo været i, i meget i smerte i øh, månedsvis i virkeligheden, og ikke sovet om natten. Jeg ligger på sådan en glidelæn for at bevæge mig overhovedet. Jeg kan godt mærke, der om aftenen, øh, at der er noget, der er sådan mur, men det har det gjort. I, uh, jeg har haft ondt så længe, at jeg kan ikke kan rigtig skilte fra hinanden. Vi lægger sig at sove, og jeg sover helvede til, som mange kvinder på det tidspunkt gør. Og så midt om natten, da jeg er oppe og for et eller andet mange gange, så, 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 så tænker jeg, åh, ja, jeg kan godt lige tage et et natbind på, fordi hvis, hvis det nu var noget, der var i gang, og det begyndte at sige, jo, vi havde lige været til sådan en fødselsforberedende. Vi havde, der havde været fuldstændig bukket op på alt andet, så vi havde kun været til sådan noget to timers fødselsforberedelse. Ingen ved noget som helst, eller, og intet med armning. Ja, havde, jeg havde hørt noget med, at vandet sev, og øh, vi vågner sådan lidt i otte, og Jonas går ned for at tænde kaffemaskinen, og så kan jeg bare mærke, at der er noget, der bliver vådt og jeg glider af det der glide, glidelagen. og rejser mig op. Og fuldstændig, som i de der amerikanske film, man havde fået at vide, det ikke skete som, ja. så gik vandet bare ud sø. over en ja. sø, ja. ud over vores gulv. Og jeg er bare paralyseret og råber ned til Jonasen, Jonas, vandet er gået meget. <laughs> Fordi jeg var bare sådan helt, hvad fanden foregår der? Ja. Det, var ikke, det var ikke sådan, det skulle ske. Jeg går ud på toilettet og... Efter forskrifterne, så, så øh, tjekker jeg ligesom det der bind, der jo ikke gjort en <løvende> på det tidspunkt. Øhm, og for sådan et efterfødselsbind på, jeg tænkte, det kunne ligesom tage det værste, hvis der var mere. Og, og få sagt til Jonas, at han skal ringe til fødegangen, og det, vandet er klart, og, og der er ikke lang tid mellem de der vejer. Og, øhm, og Jonas når at, at time og det er sådan noget to minutter eller sådan noget, når taxaen kommer, og det går meget, meget øh, hurtigt, og jeg når også at blive rigtig bange, altså det er en meget, det er en meget voldsom start, fordi jeg, jeg har jo været igennem en fødsel før, jeg kan godt ligesom mærke, at det er presseværd, der er gået i gang, og jeg sidder derhjemme, okay. vi har ikke nogen bil, og, og der er ligesom Hele den der praktiske hørtel at komme fra vores hjem og komme ind på Og vi havde, jo, vi havde jo en aftale. Jeg havde, havde en aftale om, at vi godt måtte komme tidligt ind, og vi skulle nok ja, ikke blive sendt hjem stille igen. Og og, og stille og, og roligt. Og nogle elektroder. Og, ej, og jeg ender jo med, at vandet går jo på samme måde, i samme omfang, sådan noget tre fire gange, inden at den der taxa overhovedet er der. Ja. Og hvordan jeg kommer ned af trappen og ud til den der taxa, jeg kan slet ikke, jeg ved, jeg har sådan nogle små... 10 kroners koala-futter på og Jonas' pyjamasbukser og det er sådan, allerede da jeg sidder op på toilettet øh, og har de der ved, og bliver ved med at altså, vandet går og, øh, der kan jeg pludselig mærke at der hænger noget ud af mig og jeg tænker bare tænk hvis det er navlestreng tænk hvis jeg er i gang med at, at, at kvæle ham altså tænk hvis han, han dør nu og jeg fortæller mig selv, det er bare slimbrum, det er bare slimbrum, det er bare, det er bare du ved. Og, øhm, så det der med at sidde, og jeg kan, ikke engang, jeg kan jo ikke sætte mig ned og bare tænke, er han i jeg, jeg er jo så meget smerte, jeg aner ikke, om han er i live. Og vi kommer der ind øh, og der kommer jordmødre fra alle sider, og jeg siger, jamen, jeg kan ikke gå, og de, de er bare sådan, jo, og, og jeg siger, ej, det er bare lige hernede, det er den første fødestue, øh, og jeg... Jeg siger bare, jeg kan ikke gå, og jeg får selvfølgelig bevæget mig lidt. Og så stopper jeg på et tidspunkt og siger, at jeg, jeg tror, jeg kan mærke hans hoved. Så er der en af der siger, okay nu, nu skal du lige trække vejret hurtigt, den hurtigt ud. Og, og der er en anden jordmor, der ligesom beder om mit samtykke til at tjekke og forrede de der pyjamasbukser ned, mens jeg bare står der på gangen. Og så ændrer stemningen sig bare altså på et splitsekund, og jeg tænker bare, at han, han er død. Altså, han lige, ja. Og vi er så tilfældigvis stoppet ud fra et akut lege Og jeg får bare sagt, er vi okay? Er han okay? Og der bliver bekræftet, at han er okay. Og jeg på en eller anden måde kommer op på det der lege Og de juler mig ind på stuen. Der er en jordmor, der siger til Jonas, støt lige Klaas ryg. Og så bliver det også bare sagt, kom lige ned og tag imod ham. Og så føder jeg. så kommer han ud. Og jeg fatter ikke, hvad der er foregået. Altså, og, men han er der, og han skriger. Og jeg græder og jeg smurte den i blod for jeg var stadig, stadig mit tøj på og jeg, der var bare sådan en lille lille klump det er jo helt vildt altså det er jo altså nu har vi indenvidere talt om styrrefødsler og så videre. ikke ja. det her det er jo altså du for lidt siden nu du har sovet i journalen der Altså, vi er ude foran ja. 9-10. Det der, Jonas, vi skulle tjekke senere, fordi alt var sådan, vi var jo kaos. Ja. Det var der, han har betalt taxachaufføren. Ja. <laughs> Så kvitteringen er fra, er fra 9-10, og Albert er født kl. 9.16 Så det er gået... vildt stærkt. Mm, det er gået vildt stærkt, ja. ja. Jeg kan ikke forstå det heller, fordi der er jo noget... Altså, en fødsel er jo også en, en overgangsproces. Det er det. Og... og en del af, at fødslen gerne skal tage i hvert fald lige et par timer, mm -hmm. er jo også så hovedet kan følge med. Mm -hmm. øh, jeg var bare så lykkelig for, at han var i live. Altså, jeg, der, der er jo snakket meget om det der med, sådan, ej, oplever man den der øjeblikkelige kærlighedsfølelse og sådan noget. For mig var det bare, at han var i live, og det var lykke nok i sig selv. Yeah. Altså, det handlede, Jeg elskede ham jo for det øjeblik, jeg fandt ud af, at han var inde i min mave, fordi nu havde vi været noget andet igennem, hvor vi blev forældre, inden at barnet overhovedet var ude hos os. Det var følelsen. Så jeg havde slet ikke... Det var ikke et spørgsmål om, om der var kærlighed til ham, om jeg, oh, jeg ville det op. Jeg var bare... Det, jeg var så nøgteren. Han var ligesom i live, og det var det vildeste i hele verden. Ja. ja.
0: For en ting er jo at skulle lande efter en så hurtig, styrt fødsel. <tryk> mm. Noget andet er jo også, at det er jo kulminationen på en eller anden måde på en masse ting. Både fertilitetsforløb, men ja. også jeres første barn og nu sidder der med et barn, der lever og som ikke skal nogen vegne andet end at være hos jer. Hvordan har I den første tid efter fødslen, altså når I kommer hjem fra, øh,
1: fra hospitalet? Godt. Alt går som det skal. Amningen bliver ligesom etableret øh, med, relativt godt. Altså mm. Nibbles, aldrig er blevet suttet på i det omfang før. Mm. <laughs> men øh, men øh, det, grundlæggende går det godt, og han, det, kan det sige, han er i live, men det er virkelig det, der tæller. Vi har ikke forberedt os særlig meget på tiden efterfølgende, og især ikke, fordi jeg havde bare meget, meget svært ved at tro på, at det ja. skulle ske. Og jeg havde sådan en følelse af, at jeg ville ikke være for optimistisk. Altså ikke, at jeg havde været lige ulykkelig, hvis noget var gået galt, men den der følelse af... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forberede mig for meget på tiden bagefter, for så kommer universet bare ja. og giver mig verdens det er største svært at kigge ind i det ja. Ja. ja Så vi var meget grønne. Vi havde så for lige at, at, at tjekke lidt op på noget amning. Det var sådan det, der havde været det vigtigste, og det var godt, at <løb> vi havde gjort det. Øhm, men det går godt, og vi tager meget fat i sundhedsplejersken, og vi er, er glade, og vores familier er glade og lettede os, tydeligt lettede os på vores vegne. Mm. Øhm, jeg har en kort periode, hvor jeg er meget sådan baby blues øh, ramt men fordi jeg har haft depressive perioder i mit liv ved jeg også, at der er ikke andet for end at bare tage det en dag i gang og det skal nok gå over, det er ikke for evigt no. det betyder ikke, at jeg ikke elsker ham det, var, det ville også have været mærkeligt, hvis man mm. ikke havde haft der det ikke reaktion. været en, der der en reaktion.
0: Ja. så vælter jeres verden jo faktisk endnu en gang imod alle Ott og Jonas, han, øh, han bliver faktisk syg yeah. hvordan øh,
1: opdager I det? Jamen, det starter midt i juni, øh, lige omkring, at Albert er fire måneder gammel. Jonas har haft noget feber og øh, kulderystelser og sådan noget, og øh, vi skal til Sankt Hans med min familie, og jeg er meget sådan, vi skal bare afsted, <laughs> så du må tage nogle i brænder <laughs> øh, eller panodil, eller hvad der nu er febernedsættende, og så øh, ud af, af døren. Og vi kommer afsted, og det går fint, men sådan i ugen efterfølgende bliver den der feber bare værre, og jeg presser meget på i forhold til, at nu skal han lige tage til læge. Og han ender med faktisk at blive, en uge senere at blive indlagt og udskrevet igen efter et døgn og blev sendt hjem med beskeden om, at han kunne tage seks panodiler i døgnet, og så skulle det nok gå over. Og en uge senere bliver han så indlagt på ny, det 1. første juli, og ender med at være indlagt i lidt over to uger og blive rykket fra den ene afdeling til den anden, og øhm, den ene hypotese til den anden. Øh, fordi det er jo ikke kun weekend og sommerferie. Så der er meget få ressourcer og læ lære, der ligesom først kigger på, men så går på ferie, og så starter det hele forfra, og han ligger bare for det værre og værre. Indtil til sidst ender på intensiv, og de er nødt til at begynde at give ham sådan en binyrbar Han ligger og får ilt også, og det er, meget, det er meget voldsomt. Hans forældre kommer faktisk op og er hos mig, og, og Albert allerede fra hans indlæggelse starter og bare en kæmpe, kæmpe hjælper. os, fordi i vores billøshed er det også svært at komme og besøge ham mm. øh, med et lille, lille barn på den ja. måde. for det er jo, jeg, jeg er jo stadig meget ny i moderskabet, så det der med at pludselig at stå alene på den måde er meget voldsomt. Og også ikke at, at have den der følelse at der ikke er nogen, der tager det alvorligt. Kig nu på ham. Han har det af helvede til. Han ender med at få fjernet en øh, lymfe. Den bliver sendt til undersøgelse. Og da han så kommer ind Øh, for at få svar på den. Han er blevet sendt hjem på Binyarbar så han, har, han begynder ligesom at have det bedre, men det er jo, jeg kan sige, en falsk bedring. Der får han så at vide, at han øh, har Hodgkin-lymform, som er en, en form for lymfekraft. Og så begynder, der er jo et helt nyt forløb, hvor han et par uger senere begynder i kemobehandling, kemobehandling. Og der står du alene hjemme med, Nyfødt, lille Albert og alle de rutsjebaneture, du har været igennem, og alt det sorg og al ja. den skrøbelighed, du jo har ja. i forvejen, og så få sådan en besked. Mm. Nu er, er han øhm, blevet erklæret kraftfri her i februar, og det var nok hårdest for Jonas, det der med at være indlagt, og være, at ligge og sove meget, og være, altså, så og være væk. Ja. Altså, og jeg kan også mærke, at jeg var så meget i sådan en overlevelsestilstand at det første at nu her på den anden side jeg kan begynde at være bred og ked af det. Øhm, og det er jo ikke noget der kan gøres om og vi har fået det aller, allerbedste ud af det. Men det er svært ikke lige altså jeg skal også have lov til jeg skal også kunne give mig selv lov til lige at have de der dage hvor jeg bare synes det er isse uretfærdigt, at det skulle være det første
0: år sammen. Mm, ja. Yeah. ja. Nu men det er jo også meget naturligt ja. når det står på overlever man og så kommer øh Ja. Så kommer der jo en
1: naturlig reaktion bagefter, ikke? Jeg har klart været i sådan et, så meget i sådan et overlevelsesmodus, at øhm, selvom jeg altid har været enormt emotionel, jeg hører mange sige, ej efter jeg er blevet mor, så græder jeg bare altid. Jeg græder aldrig. Og det gjorde jeg før. Jeg græd altid før. <laughs> ja. Jeg hele tiden. Og du, du har skulle holde sammen på det hele. Ja, og, ja. og, det, og nogle gange har det været til min stor frustration, at, at jeg ikke har kunne få det en afløb for, for alt det, som jo helt objektivt var noget lort. <laughs> Men der har bare været sådan et, et panser, fordi jeg skulle bare have det til at løbe rundt, og jeg skulle bare passe på mit lille menneske. Og så var, var jeg ligesom sekundær. Øhm, så det der med, at øh, nu er Albert startet i vuggestue, og vi begynder at have nogle timer, hvor vi kan være bare os sammen oven på det her helt... Jeg vil gerne sige det her vanvittige år, men de her vanvittige år. Mm, ja. Så det er sådan en helt ny, øh, helt ny tid. Jeg er også... Øh, Ja. Jeg er helt, helt grøn i at være ude i verden, i min, min nye rolle som, som mor til et barn, der trives, og kæreste til en mand, der ikke er ved at dø af kræft. Mm. Så det er yeah. sådan... Ja, det er, det er, skide, det er godt, men det er også voldsomt. Mm. Mm. Du ja, har da også fået lidt,
0: lidt fra alle hylder, må man det, sige. Må, altså, vi tænker, at vi er ikke ind nu. Ja.
1: <laughs> ja. Min naturlige indstilling er, er klart... Øhm, at man skal have lov til at vælge ved det, der er noget lort. Ja. Men, men øhm, jeg tror helt automatisk, at altså det, det er nok bare mit væsen, at jeg er nødt til at se på det, der fungerer. Mm. Altså, og og øhm, det samme efter vi mistede, det var, jeg blev ved med at ligesom fortælle mig selv, at jeg havde båret på et liv, der i virkeligheden ikke skulle have været. Altså det, jeg kunne godt være gravid, og min krop kunne... Altså det, det, det er de ting, jeg sådan hæfter mig ved, selvom at situationerne er, er umenneskelige i virkeligheden. Mm. Så, så hæfter jeg mig ved det, der fungerer mm. og er godt. Og alt det, der kunne have været værre. Mm. Yeah. Men ikke til en grad, hvor man ikke får lov til at være ked af det. Og altså selvfølgelig præcis. skal man have lov til det. Ja, det er en vigtig pointe. Ja, og der er jo sikkert mange ambevlinde følelser i gennem tiden, hvor, hvor man svinger. Ja. Altså, det er jo også det, man ser med soven nu, hvor man svinger mellem og godt kunne håndtere det, og slet ikke kunne håndtere det. Og ja. det ser, der er der håb forud, og jeg kommer aldrig til at blive menneske igen. Altså, det er mm. jo sådan en helt naturlig del af soveprocessen, at det er noget, man har med sig i livet, og så svinger det bare ja. lidt ud af, af det. Ja. Bølger det op. Og... Ja.
0: Sikke en øh, virkelig fin fortælling, som øh, du kommer med. Tak, klar. <laughs>
1: Selv tak. Og tak til dig, Camilla. Tak, og tak til dig, klar for at dele sig åbent ud om noget, der er så svært.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, da i møde kommer netop de udfordringer, som du måtte have. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.